0: Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen drei Jetzt ist Jonas die verschont Doch wenn
1: die
2: Dein
3: Keine Bewegung! Was gibt's denn, Peter? Jemand hat mein Essen geklaut. Die belegten Brote, die ich mir mitgebracht hatte. Dein Essen? Und deshalb schreist du hier rum? Ich dachte, jemand sei dicht davor, das Geheimnis unserer Zentrale zu entdecken und dass wir uns deshalb nicht bewegen
4: sollten. Deine Brote, Kollege?
3: <lacht> War ja nur Spaß, Justus. Aber abgesehen davon ist mir mein Magen schon wichtig. Ach. Allmählich
4: bekomme ich Hunger. Hm. Ein bisschen dürftig für einen Spaß. Mhm. Falscher Alarm ist eine gefährliche Sache. Solche Späße Mit können schönen
3: Reden ziehst du deinen Kopf nicht aus der Schlinge. Der Fall ist klar. Du hast dir einen kleinen Imbiss genehmigt, während Bob und ich draußen in der Werkstatt waren. Du selbst hast das Essen geklaut.
4: Hab ich nicht. Na, dann war es
3: eben jemand anders.
4: Ja, das meine ich auch. Sag mal, wie wäre es, wenn wir nach Magic Mountain fahren? Zum Vergnügungspark? Nein, der ist spitze, sage ich euch. Vor allem, man bezahlt nur den Eintritt und kann dann alle Einrichtungen so oft benutzen, wie man will. Also die Achterbahn, das Riesenrad und was es da sonst noch gibt. Mmh, hört sich
3: nicht schlecht an. Ja.
4: Dann ist also alles klar. Ich habe Morten schon angerufen. Er kommt mit dem Rolls -Royce. Mann, wenn wir so protzig vorfahren, müssen wir womöglich mehr Eintritt bezahlen. Bestimmt ja. nicht. Ja. Ja. Kommt, mal sehen, ob draußen was los ist. Mhm. Ja gut, Justus. Vielleicht finden wir ja meine
3: Schimpensermel. haben sie gelegen, Seht ihr? Das Papier ist noch da. Es ja, waren bestimmt Ratten.
4: Ja, wenn du glaubst, die Ratten können bei Tante Mathilda auf dem Schrottplatz frei herumspazieren, dann irrst du dich gewaltig. Sie tut, was sie kann. Aber nicht mal Tante Mathilda kann jede Ratte persönlich von einem Schrottplatz fernhalten. <lacht> das ist allerdings richtig. Kommt mal mit. Wir wollen sehen, ob Tante Mathilda nicht etwas zu essen für uns hat. Übrigens, habt ihr das Auto da schon gesehen? Den hm? grünen Mercedes, Justus? Wieso? Darf man hier neuerdings nicht mehr parken?
3: Könnte doch sein, dass es ein Kunde von euch ist. Hm,
4: Glaube ich nicht.
3: Vielleicht haben die beiden Männer, die darin sitzen, meine Semmeln geklaut. Na klar doch. Die sind vom internationalen Mundraub-Syndikat.
4: <lacht> Hör schon auf mit deinen Brötchen, Mensch. Mich interessiert dieser grüne Mercedes wirklich.
3: Hey, lass uns lieber mit den Tennisbällen da spielen. <lacht> da ist eine ganze Kiste voll.
4: Pass auf, Justus. Hey. hey. Diesen und diesen. Und den und, und diesen den. Hört auf, hört doch auf. Nicht alle auf einmal. <lacht>
5: Noch am gleichen Tage fuhren Justus, Peter und Bob mit Morten im Rolls-Royce in Richtung Norden. Sie hofften in einer Stunde, im Vergnügungspark zu sein.
6: Äh, Herrschaften, wenn ich mich recht erinnere, so erwähntet ihr, dass ihr euch zurzeit nicht mit Ermittlungen befasst. Ja, sehr zu unserem Leidwesen. Wieso fragen Sie Morten? Weil uns, wenn mich nicht alles täuscht, jemand verfolgt. Was? Was? Verfolgt? Ja. Ein grüner Mercedes. Tatsächlich. Da ist er. Und er holt auf.
3: Was wollen die von uns? Wir haben doch nichts mit irgendeinem Fall zu tun.
6: Ja,
4: möglicherweise ist es nur Zufall, dass der Mercedes hinter uns ist. Ich weiß nicht, Kollege. Mir gefällt das nicht. Er überholt uns. Na, aufpassen, Mord. Er ja. schneidet uns den Weg ab.
3: Zwei Männer? Sie sind mit Pistolen bewaffnet.
6: Raus aber sofort. Kommt, wir steigen aus. Seid vernünftig, wehrt euch nicht.
0: Genau das wollte ich euch empfehlen. Nun hören Sie mal, guter Mann, wir wissen zwar nicht, was Sie... Stehe kein Wort, los! Stopft dem Dicken einen Knebel in den Mund. Ja. Wenn euch ein Leben lieb ist und ihr ihn wiedersehen wollt, dann fahrt uns nicht nach.
3: Morgen. Wir müssen hinterher! Nein, Peter. Aber wir müssen hinterher! Sie haben Justus entführt!
6: Wir wollen Sie ja nicht entkommen lassen. Aber folgen dürfen wir Ihnen jetzt nicht. Bei einer Entführung muss man sich genau an das halten, was die Entführer verlangen. Ja, wir dürfen Justus nicht gefährden, Peter. Aber wir haben einen Vorteil, von
3: dem Sie nichts ahnen. Das Autotelefon. Schnell, wir müssen Kommissar Reynolds anrufen. Sie fahren nach Süden. Richtung Rocky Beach. Schön gemütlich. Na klar, diese Gangster wollen ja nicht auffallen. Ja, wenn der Kommissar auf Zack ist, kann er sie noch abfangen. Schnell, rufen wir an!
6: Ich übernehme das. Wisst ihr eigentlich, was diese Männer von Justus wollen?
2: Nein, keine Ahnung!
5: Justus saß voller Angst auf dem Rücksitz des Mercedes. Die beiden Entführer hatten ihm nicht nur einen Knebel in den Mund gesteckt, sondern ihm auch einen Sack über den Kopf gezogen, sodass er nicht sehen konnte, wohin sie fuhren. Unruhig rutschte der erste Detektiv auf dem Sitz hin und her.
0: Stillsitzend, Junge! Gib jetzt Ruhe, du, wie ein lieber kleiner, braver Junge. Ja? <lacht> Still, sage ich, oder willst du, dass dein Vater seinen einzigen Sohn verliert? Ihr hm? ist ein richtiger Dickkopf, genau wie sein Vater nicht war, Fred, ja. und bestimmt genauso überheblich. Mhm. Überraschen würde es mich jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir ihn lieber zum Schweigen bringen wollen. Hm? Nur, wenn es unbedingt sein muss. Du, ich kann es kaum erwarten, bis ich Sir Rogers Gesicht sehe, wenn er von uns erfährt, dass wir seinen kleinen Eien geschnappt haben. <lacht> Mensch, Polizei! Na, nein, sie biegen ab. Sie haben uns nicht gemeint. Wir nehmen die nächste Abzweigung, Fred. Und dann rein in die Berge. Hm. Wir müssen diesen Wagen loswerden. Na klar, bis die Polizei dahinter kommt, wo sie uns suchen muss, sind wir längst in Mexiko.
5: Die Entführer brachten Justus in die Berge nahe der Stadt Rocky Beach stellten hier den Wagen an einer einsamen Straße ab und führten den ersten Detektiv durch einen versteckten Pfad im undurchdringlich erscheinenden Gebüsch zu einer Hütte. Hier sperrten sie ihn ein. Peter, Bob und Tante Mathilda befanden sich zu dieser Zeit auf dem Polizeipräsidium von Rocky Beach. Wir haben auch das FBI eingeschaltet, das für Entführungen zuständig
7: ist. Leider ist uns der grüne Mercedes inzwischen entkommen, obwohl wir das Stadtgebiet und den Landkreis sofort abgeriegelt haben.
2: Aber die Gangster waren klüger als die Polizei.
7: Auch die mexikanischen Behörden sind informiert worden. Ein Team von erfahrenen Spuren-Sicherungsfachleuten ist zum Tatort gefahren. Vielleicht finden Sie eine ergiebige Spur.
2: Das hört sich alles ganz gut an, Kommissar Reynolds. Aber Sie sitzen hier in Ihrem Büro. Warum suchen Sie nicht nach Justus?
7: Bitte glauben Sie mir, liebe Frau Jonas, dass wir die besseren Chancen haben, die Entführer bald zu fassen, wenn ich die Polizeiaktion von dieser zentralen Stelle aus überwache und leite. Ach,
2: was um Himmels Willen haben diese Menschen bloß mit Justus im Sinn? Habt ihr Detektive eure Nase etwa wieder einmal in andere Leute Angelegenheiten gesteckt? Nein, ganz bestimmt nicht, Madam. Wir wollten gerade einen Ausflug nach Magic Mountain machen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was dahinter steckt? Das wäre schön, wenn wir das können. ja. Ach, wehe. Wehe, wenn ich diese Halunken zu fassen bekomme.
7: Moment, bitte. Ja? Hauptkommissar Reynolds.
0: Der Hubschrauber von der Landpolizei hat den Mercedes gefunden. Er steht hinten auf der alten Rattlesnake Road, keine fünf Kilometer vor der Stadt.
7: Danke. Es geht los.
5: Kommissar Reynolds fuhr mit einem Polizeiaufgebot zur Rattlesnake Road. Peter. Bob und Tante Mathilda folgten ihm in dem Rolls, an dessen Steuer wie immer Mord saß. Ist voller
3: Polizisten. aber von Justus und den Entführen
2: ist nichts zu sehen. Herr Kommissar, wo ist Justus?
7: Wir wissen es nicht. Bis jetzt haben wir keinen Hinweis darauf gefunden, wohin sie von hier ausgegangen sind.
2: Aber, aber Menschen lösen sich doch nicht einfach in Luft auf.
7: Nirgendwo
3: ist etwas, womit Justus uns ein Zeichen gibt.
7: Nicht einmal einen Fußabdruck gibt es hier. Sie sind verschwunden. Justus kann mittlerweile überall hin verschleppt worden sein.
3: Nein, das glaube ich nicht, Herr Kommissar. Justus und ihren Führer sind nicht weit von uns entfernt.
7: Woher willst du das wissen?
3: Schauen Sie, Sir. Hier ist ein sandiger Streifen, der quer über die ganze Straßenbreite geht. Man kann den Reifenabdruck des Mercedes deutlich erkennen, aber sonst gibt es keine frischen Reifen oder Fußspuren. Das stimmt. Also ist heute kein anderer Wagen hierher gekommen oder weggefahren. Und zu Fuß sind sie auch nicht die Straße entlang gegangen. Dann meinst du, dass sie immer noch hier in der Nähe sind? Ja, Kollege. Meiner Ansicht nach haben sie die Straße nicht überquert, sondern sind hm. durch den Chaparral weggegangen. Hinauf ins Gebirge.
7: Gut, wir suchen das Gebüsch ab. Billings, Rodriguez, irgendwo im Chaparral müssen Spuren sein. Seht euch um.
3: Hier
8: ist etwas Weißes, ein Stück Papier.
3: Das ist eine Karte von uns. Ja. Die hat Justus in den Strauch gesteckt und die Entführer haben nicht aufgepasst.
7: Sträucher auseinanderreißen, schnell. Hier geht es weiter.
2: Oh, Justus! Justus, wo bist du?
7: Da ist tatsächlich ein Weg. Und hier ist jemand gegangen. Überall ist das Geäst geknickt und niedergetreten.
3: Da! Ein kleines weißes Fragezeichen. Das ist das Zeichen
2: von Justo. Ach, schneller! Schneller! Er muss da vorn sein! Oh, was ist das? Hört doch! Hört, da kommt ein Hubschrauber!
7: Aber es ist keiner von unseren.
2: Ach, Ob der Hubschrauber die Gangster abholen soll?
7: Bestimmt. So haben sie ihre Flucht vorbereitet. Der Hubschrauber soll die Entführer und Justus an Bord nehmen.
2: Und Sie haben gesagt, diese Leute hätten keine Möglichkeiten, das Gebiet zu verlassen, Kommissar.
7: Weiter, weiter. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig.
3: Wir schaffen es nicht. Wenn der Hubschrauber startet, ist es zu spät. Da ist er. Aber er steht nicht mehr lange da. Schnell hin. Da. Oh. Die Entführer laufen zum Hubschrauber.
7: Es hat keinen Sinn. Es ist zu weit weg. Das schaffen wir nicht. Halt, stehen bleiben, Polizei! Stehen
9: bleiben! Sie! Sie sollen stehen bleiben!
2: Das ist ja gar nicht dabei. Was ist denn Justus? Oh, sie sind weg! Wir waren zu langsam, Kommissar! Wie stellen Sie sich das nur vor? Wer befreit meinen Neffen?
7: Zu den Autos zurück! Gebt über Funk die Meldung durch, dass der Hubschrauber nach Süden geflogen ist.
2: Ein Augenblick
3: mal, Sir. Ich habe Justus gar nicht bei denen gesehen. Nur die beiden Entführer und den Piloten. Vielleicht haben wir sie aufgescheut und sie sind ohne ihn abgehauen. Ja. Justus könnte doch noch in der Hütte dort sein.
7: Möglich wäre es. Kommt, wir sehen nach. Justus! Justus, bist du hier?
2: Justus! Mein Junge! Justus, wo bist du? Na nein, hier ist er auch nicht.
3: Na, dann war er schon im Hubschrauber. Wir haben nicht gesehen, wie er eingestiegen ist. Wir sind ganz knapp zu spät gekommen. Hm.
4: Oh, ja, ihr seid wirklich genau zur rechten Zeit das erschienen. Doch. Justus! Wieso so <lacht> du was unter den
2: Fußbodenbrettern versteckt? Ja, ja ich
4: finde es wirklich. Oder hat jemand anders erwartet? Justus! Ja, ihr guckt mich an. <lacht>
5: Hauptkommissar Reynolds fuhr die erleichterte Tante Mathilda nach Hause. Justus, Peter und Bob aber mussten ihn ins Polizeipräsidium begleiten, wo sich mittlerweile zahlreiche Zeitungsreporter eingefunden hatten. Sie befragten Justus über die Entführung und seine Befreiung.
4: Ja, und aus dem Bau gab es keinen Ausweg. Da dachte ich, ich könnte den Entführern weismachen, dass ich entwischt bin, wenn ich mich einfach unter dem Fußboden versteckt hielt. Und das funktionierte, zumal die Polizei so rechtzeitig kam, dass die Gangster mich gar nicht lange suchen konnten. Ganz schön schlau für
7: sein Alter, der Junge. <lacht> Justus Jonas ist auch nicht irgendein Junge. Das kann man von keinem der drei Freunde sagen. Sie sind echter Detektivnachwuchs und sie haben uns schon oft bei unserer Arbeit unterstützt. Das ist dann ja ein Knüller, Kommissar. Wir müssen jetzt verschwinden, damit der Bericht noch rechtzeitig für die Abendausgabe in die Redaktion kommt. Besten Dank, Kommissar. Nicht zu danken, meine Herren. Das war's. Eine Frage noch, Justus. Haben die Entführer überhaupt nicht darüber gesprochen, worum es ihnen eigentlich ging? Halt, das ist Sache der Polizei. Aber ich kann dazu einiges sagen. Mr. Titus Jonas ist nicht reich und weder er noch sein Neffe Justus weiß zurzeit ein Motiv für die Entführung. Wir rechnen aber damit, dass wir die Hintergründe bald klären können. Naja, danke. So. Wir sind allein. Peter, Bob, habt ihr die Verbrecherkartei inzwischen durchgesehen?
3: Haben wir, Mr. Reynolds. Aber die Gesichter sehen den Entführern nicht sehr ähnlich. Haben Sie etwas Neues erfahren, Kommissar? Rechnen Sie wirklich damit, dass Sie die Entführer bald haben?
7: Das habe ich nur für die Presse gesagt. Bei einer Entführung muss man dafür sorgen, dass die Medien nicht hinausposaunen, was die Polizei vorhat.
4: Und deshalb verraten Sie den Reporter noch nicht, dass ich nicht an eine gewöhnliche Kindesentführung glaube. Richtig, Justus. Aha. Jedenfalls haben die Kidnapper mich aus irgendeinem Grund irrtümlich für einen, den Sohn eines wichtigen Mannes namens Sir Roger gehalten. Dieser muss in Ihrem Land eine bedeutende Rolle spielen. Also ging es um eine politische Geiselnahme. Möglich. Das wird
7: sich wahrscheinlich bald zeigen. Nach dem Hubschrauber wird gefahndet, aber ich fürchte, den haben die Entführer irgendwo gemietet. Naja. Ihr könnt jetzt nach Hause fahren. Ich rufe euch einen Dienstwagen.
3: Oh, da ist ja Mr. Martin.
7: Wenn die Herrschaften soweit sind, der Rolls Royce steht euch zur Verfügung.
5: Justus Jonas wollte jedoch noch nicht nach Haus. Ihn zog es zurück zur Rattlesnake Road, wo er unbedingt nach irgendwelchen Spuren suchen wollte. Dabei ging es ihm vor allem um das Landegebiet des Hubschraubers.
4: Justus, was suchen wir eigentlich?
3: Außer den Problemen, die wir uns dabei aufhalten.
4: Irgendeine Spur eben, Kollege. Eine Spur, die darauf verweist, wer die Entführer sind, woher sie kommen, was sie sich zum Ziel gesetzt haben und wo sie zurzeit sein könnten. Aber die Polizei hat doch schon alles abgesucht. Eben. Ja, aber dies hier hat sie übersehen. Was hast du da, Jose? Ja, weiß ich selbst nicht, Bob. Hier, seht mal. Hm. Sieht aus wie eine Miniaturausgabe
3: hm. eines Elefantenstoßzahns. Tja. Ob das aus echtem Elfenbein ist? Ja, ist in ein goldenes Filigran eingefasst. Mit einer winzigen Öse. Könnte ein Ohrring sein. Vielleicht ein Anhänger oder ein Amulett.
4: Sowas wie ein Talisman? Na, was es auch sein mag. Gewöhnlicherweise findet man sowas nicht in einem Canyon. Ähm, darf ich mal sehen, Justus? Gern, Morten. hier. Danke. Ah, jetzt geht mir etwas
6: auf, Jungs. Dieser seltsame Akzent, mit dem die Entführer sprachen.
3: Ja, was
6: ist mit dem? Na ja, ich meine, so einen Akzent haben die Bewohner früherer britischer Kolonien in Afrika. Und dieser Zahn kommt ebenfalls aus Afrika. Ich wage die Behauptung, dass die Entführer das Ding tatsächlich hier verloren haben. Dann glaube ich, dass wir auch
4: herausfinden, woher sie stammen. Damit Entführern ist nicht zu Spaß. Ja,
3: genau, wir sollten die Finger davon lassen,
4: Jus. Sicher, die Verhandlungen nach den Entführern muss die Polizei übernehmen. Ja. Aber mir scheint, dass irgendwo ein Junge in Gefahr und ich bin überzeugt, dass er in Rocky Beach ist. Es liegt an uns, ihn aufzuspülen und
3: ihm zu helfen. Hm, hätte ich mir denken können, dass du doch einen Ansatzpunkt findest. Wie sollen wir den Jungen denn nur
1: finden? Da gibt es
4: viele Möglichkeiten. Wir müssen ihm einige Nachforschungen anstellen. Morten, würden Sie uns bitte nach Hause fahren? Sehr gern, die Herrschaft.
5: nächsten Morgen trafen sich die drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz. Inzwischen war bekannt, dass der Hubschrauber gefunden worden war. Unbekannte hatten die Maschine geschachtert und das Geld dafür im Voraus überwiesen.
4: Justus! Du hast uns noch nicht gesagt, ob du irgendetwas recherchiert hast. Naja, ich habe beim Nachschlagen...
2: Justus Jonas! Oh. Oh. Das darf doch nicht wahr sein.
3: Schon wieder Tante Mathilda. Los, komm, wir verstecken uns. Ach, ich
4: fürchte nur, das wird nichts nützen.
3: <lacht> Justus hat recht. Vor Tante Mathilda kann man sich nicht verstecken. Scotland Yard, FBI und kanadische Gebirgsjäger in Personalunion. Das ist sie. Ja, ja, da müssen ja. wir schon hingehen. Na, kommt. Justus
2: Jonas!
4: Ja, Tante Mathilda, wir kommen. Ach, los, schnell. Endlich! Das seid
2: ihr... Just, da sind zwei Männer. Oh, doch nicht die Führer. Nein, sieh doch, der eine ist ein Schwarzer.
4: Ein Schwarzer? Na klar, das ist doch nur logisch. Kommt mit, Freunde.
2: Logisch? Was soll das heißen? Die Herren möchten euch sprechen. Es geht um einen Auftrag. Habt ihr das etwa gemeinsam geplant, um euch für den Rest der Woche vor Arbeit zu drücken?
8: Nein, Madame. Wir haben tatsächlich einen kleinen Ermittlungsauftrag für die Jungen.
2: Na, hoffentlich hält sich das im Rahmen. Nächste Woche fängt die Schule wieder an.
4: Und bis dahin habt ihr noch viel aufzuräumen. Es wird wirklich Zeit, dass ihr damit anfangen. Ja, geh nur, Tante Mathilde, überlasst das uns. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir neben den Ermittlungen alle Arbeiten erledigen, zu denen wir uns verpflichtet haben.
2: Hoffentlich, hoffentlich.
4: Es geht um die Entführung. Wer sind Sie bitte?
8: Ich bin Gordon Mackenzie und das ist Adam Ndula.
10: Wir benötigen die Unterstützung von guten, einheimischen Detektiven.
4: Wir können dir sagen, warum du entführt wurdest und was die Entführer wirklich vorhatten. Wir sind gern zur Hilfe bereit, Mr. Ndula, aber das ist uns alles schon bekannt.
3: Bekannt? Ich wusste, das ist mir alles neu.
4: Es ist aber so. Ich wurde entführt, weil ich einem Jungen namens Ian Carrow zum Verwechseln ähnlich sehe. Ian ist der Sohn von Sir Roger Carrow, dem Premierminister der britischen Kolonie Nanda in Südafrika. D
3: das weißt du alles, Just?
4: Nanda soll im nächsten Jahr seine Unabhängigkeit erhalten und künftig von einer Regierung der Schwarzen Mehrheit und den Nanda geborenen, gemäßigten Weißen geführt werden.
3: Das ist doch nicht möglich. Seine
4: Gegner sind die Untergrundorganisation Schwarzes Nanda und die Partei der Weißen Extremisten, die eine ausschließlich mit Weißen besetzte Regierung anstreben und die Schwarze Mehrheit in unwürdiger Abhängigkeit halten wollen. Mann, Just, woher weißt du das denn alles?
3: Was hat das alles mit, mit deiner Entführung zu tun? Ja.
4: Es ist das Motiv für die Entführung, Kollege. Die Entführer gehören zur Partei der weißen Extremisten. Sie planten einen carus Geiselnahme, um Sir Roger zur Kursänderung zu zwingen und ineinander eine weiße Regierung zu bilden. Ach so. Ich bin platt. Mr. Mackenzie und Mr. Ndula gehören Sir Rogers gemäßigter Partei an. Und sie sind gekommen, um einen zu befreien. Du weißt viel,
10: Justus Jonas. Ich meine zu viel. Viel zu viel!
3: Mr. Endula, Nein! Nicht schießen! Bitte nehmen Sie die Pistole weg! Nicht schießen!
5: Dulas Augen glommen in dem dunklen Gesicht. Er zielte mit seiner Pistole auf Justus, der ihn unerschrocken
10: erblickte. Es gibt nur eine Erklärung dafür, dass dir das alles bekannt ist
8: und dass du weißt, wer wir sind. Du arbeitest mit den Entführern zusammen. Du bist ein Spion. Vorsicht, Adam. Wir wollen ihn nicht gleich erschießen. Na, junger
4: Mann, was sagst du dazu? Woher weißt du so viel über uns? Es ist wirklich alles ganz einfach, Mr. McKenzie. Ich bin weder ein Spion noch ein Einfallspinsel. Denn wenn ich mit den Entführern zusammenarbeiten würde, dann wäre ich nicht so töricht, mit ihnen über alles zu reden. Weiter, Junge. Erkläre uns, wieso alles ganz einfach ist. Schön. Als ich in Gefangenschaft war, konnte ich die Entführer belauschen. Sie sprachen mit eigenartigem Akzent und hatten mich mit einem Jungen namens Eien verwechselt, dem Sohn von Sir Roger. Weiter. Nachdem ich entkommen war, gingen wir zu der Stelle zurück, von der der Hubschrauber gestartet war. Und da haben wir das hier gefunden. Unser Fahrer Morton war sicher, dass dieses Schmuckstück aus Afrika stammt. Mhm. Und Morton war überzeugt, dass der Akzent der Entführer sie als Einwohner einer britischen Kolonie in Afrika auswies. Nun haben wir in Rocky Beach eine hervorragende Bibliothek. Ach ja? Ich habe herausgefunden, dass in der britischen Kolonie Nanda der Premierminister Sir Roger Carew heißt. Und dass sich das Land gegenwärtig um Unabhängigkeit bemüht. Die Kidnapper waren zweifellos Gegner von Sir Roger. Sie wollten ihn durch die Entführung unter Druck setzen. Mhm. Das ist ja interessant. Folglich mussten es weiße Extremisten sein, die gegen seine Pläne für Nandas Zukunft sind. Dass sie beide denselben Akzent haben und dass sie gemeinsame Ziele verfolgen, obwohl sie von verschiedener Rasse sind, lag die Schlussfolgerung nahe, dass sie zu Sir Roger Carews Anhängern gehören.
3: Na ja, das hört sich wirklich einfach und logisch
9: an.
8: So wie der junge Jonas es erklärt, ja, zufrieden, Adam? Allerdings. Die Jungen scheinen glaubwürdig zu sein. Und gute Detektive sind sie auch, wie du uns eben schlagend bewiesen hast.
4: Ich dachte, eine kleine Kostprobe unseres Könnens sei ganz nützlich.
8: Wir sind erst gestern hier in Rocky Beach
10: eingetroffen und haben in der Abendzeitung von deiner Entführung gelesen. Als wir dein Foto sahen,
8: wussten wir sofort, was passiert war. Die Zeitung erwähnte, dass ihr Detektive seid. Und äh, deshalb sind wir gekommen.
4: Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Hier, bitte.
8: Danke. Hm. Die drei Detektive... Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bist du, ja? Klar, bleibt ja kein anderer
3: übrig.
10: Ich denke, diese drei jungen Leute werden zurechtkommen, Gordon. Wir sollten ihnen den Auftrag geben, Eiern zu suchen.
4: Danke. Wir werden uns bemühen, ihn zu finden. Wie ausgeprägt ist denn nun meine Ähnlichkeit mit Ian Carey? Nicht
8: ganz täuschend für jemanden, der Ian gut kennt. Aber doch verblüffend. Außerdem hat Ian in den letzten zwei Jahren in den USA gelebt. Sodass auch die Entführer ihn mindestens zwei Jahre nicht gesehen haben. In dieser Zeit verändert sich ein Junge recht stark. Daher ist es
4: zu der Verwechslung gekommen. Außerdem spricht Ian mit Akzent. Das habe ich mir gedacht. Und deshalb habe ich auch nichts gesagt. Ich wäre vermutlich in noch größerer Gefahr gewesen, wenn die Entführer ihren Irrtum bemerkt hätten.
10: So wäre es sicher gewesen. Die weißen Extremisten sind gefährlich.
4: Wir vermuten, sie haben diesen kleinen Elfenbeinzaun verloren.
10: Nein, aber er könnte auseinanderstammen.
4: Dann ist also auch sicher, dass es sich bei den Entführern um Extremisten auseinanderhandelt.
8: Ja, mit der Entführung wollte man Sir Roger erpressen. Bereits vor einer Woche hat man es in Los Angeles versucht, wo Ian zur Schule geht. Er ist den Kidnappern entkommen, aber seitdem ist er verschwunden. Er hat seinem Vater eine Nachricht nach Nanda geschickt. Und wie lautet die? Im Grunde genommen sagt sie uns nichts. Nur, dass er darin Rocky Beach erwähnt. Ayen muss befürchtet haben, dass unsere Gegner die Nachricht zu Gesicht bekommen. Und das ist ihnen offenbar tatsächlich geglückt. Denn sonst wären sie ja nicht nach Rocky Beach gekommen.
3: Und wir sollen versuchen, den Text zu entschlüsseln? Dürfen wir ihn mal lesen?
8: Natürlich. Er liegt im Wagen. Wir müssen Ayen so schnell wie möglich finden. Die Entführer geben nicht auf. Inanda steht zu viel für Sie auf dem Spiel, als dass Sie sich von der Polizei einschüchtern ließen. Gott!
0: Hm?
10: Hier ist die Nachricht. Bitte lest.
4: Danke. Überfall in Los Angeles? Angst? Rocky Beach? Jangas Städte? Hm. Damit sagt er im Grunde gar nichts. Und offenbar auch nicht verschlüsselt. Nein. Wichtig ist wohl nur der letzte Teil. Djangas Städte.
8: Na, was soll das bedeuten? Wir hoffen, ihr könnt das für uns ermitteln. Djanga muss etwas Lokales sein, was nur die Leute kennen, die hier wohnen.
3: Ich habe das aber noch nie gehört. Ich auch nicht.
8: Es ist hoffnungslos, Gordon. Die Jungen können uns nicht helfen.
4: Na, hoffnungslos ist eine Sache niemals. Hast du denn eine Idee, Justus? Na, schon in Los Angeles hatte Ian Angst vor einer Entführung. Deshalb brannte er durch und kam hierher. Aber warum ausgerechnet nach Rocky Beach? Er ist schon öfter hier gewesen. In den Schulferien zum Beispiel. Dann kennt er sich also in Rocky Beach aus? Ja, natürlich. Aber was soll daran Besonderes sein? Das ist etwas Besonderes, Peter, weil es wahrscheinlich bedeutet, dass er als Versteck einen bestimmten Platz im Sinn hatte und dass er Sir Roger mitteilen wollte, wo dieser zu finden ist. Hm? Verstehst du? Er hat Jangas Städte geschrieben. Aber Sir Roger weiß überhaupt nicht, was Ian damit meint. Und doch muss das der Schlüssel zu seinem Versteck sein. Da es in Rocky Beach keinen Ort dieses Namens gibt, muss sich eine Nebenbedeutung in dem Namen verbergen, die indirekt auf seinen Aufenthaltsort hinweist.
3: Damit die Extremisten nicht klar sehen, falls sie seine Nachricht abfahren.
4: Na, so ist es. Mr. Mackenzie, Sie sind auseinander. Was könnte ein mit Jangas Städte gemeint haben? Das ist ja das Problem. Wir wissen damit nichts anzufangen. Djanga
8: ist der Name des letzten berühmten Häuptlings des eingeborenen Volkes von Nanda. Djanga
10: war der letzte Häuptling, der Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts gegen die europäischen Eindringlinge und Siedler kämpfte. Sein Name bedeutet so viel wie
4: Donnerwolke. Weiter nichts. Gibt es wenigstens eine Stätte, mit der man Djanga in Verbindung bringt? Oder ein besonderes Ereignis, eine Tat oder Person, die mit ihm zu tun hat? Es Solche Dinge gibt es zu Hunderten, Justus. Dianga ist der Name einer
8: Legende. In Verbindung mit ihm gibt es zahllose Mythen, Geschichten, Schlachten, Menschen und Ereignisse. Es könnte Wochen dauern, das alles eingehen zu untersuchen. Und so viel Zeit haben wir nicht. Möglicherweise bleiben uns nur ein paar Tage.
3: Mann, Just, das sieht aber schlecht aus.
5: Adam, Dula und McKenzie gingen mit den drei Fragezeichen mehrere Berichte über Djanga durch und nannten einiges von dem, was ihnen wichtig vorkam. Bob notierte sich alle Stichworte, um später im Telefonbuch, im Adressbuch, im Stadtplan und in sonstigen Schriften über Rocky Beach nach solchen Worten zu suchen. Aber das alles half ihnen nicht weiter. Entsprechend niedergeschlagen war Justus am nächsten Morgen beim Frühstück.
2: Jonas? Hier ist Bob, Mrs. Jonas. Kann ich bitte Jonas sprechen? Gern. Just! Es ist für dich! Bob!
4: Danke. Ja, Kollege?
2: Du hast es ja doch gefunden, Just. Warum hast du es uns denn ja nicht gesagt?
4: Was? Was habe ich gefunden? Na, die
3: Lösung: eins versteckt.
4: Also bitte keine Scherze. Ich bin heute früh nicht in besonders strahlender Laune. Wir müssen uns eben noch einmal an Mackenzie und Medulla wenden. Vielleicht. soll
3: das etwa heißen, dass du es gar nicht gefunden hast?
4: Gefunden? Na, was denn gefunden und wo?
3: In dem Buch, das du gestern Abend aus der Bibliothek entliehen hast.
4: Verstehe ich nicht. Da steht nichts Neues drin. Dann
2: hast du es eben übersehen. Wir sind beide in der Zentrale. Komm schnell her.
4: Na, darauf kannst du dich verlassen.
2: Just, Justus Jonas!
3: Guten Morgen, Just. Hallo. Ich muss dir sagen, ein guter Detektiv hält jederzeit die Augen offen.
4: Also sag mal, hast du es wirklich übersehen, Just? Das wird ja schon zu übersehen gewesen sein.
3: Sag's ihm, Bob. Also schön. Wir haben dieses Buch gesehen, das du dir gestern Abend geholt hast. Und da steht's drin. Was denn zum Kuckuck? Ja, pass auf. So. Hier ist es. Für Djanga kam der große Augenblick der Hoffnung beim Sieg über eine unzulänglich geführte britische Armee von 600 Weißen und 1000 Eingeborenen in Imballa. Am Berg des Roten Löwen fiel die Entscheidung. Hm? Na just, fällt der Groschen?
4: Wieso denn? Im Baller war uns ja schon bekannt. Na just, der Berg des Roten Löwen. Die Übersetzung des
3: afrikanischen Namens im Baller. Fällt dir dazu nichts ein? Die rensch zum Roten Löwen, der berühmte alte
4: Gasthof. Mensch, Bob. Die Rentsch zum Roten Löwen, natürlich. Diese naja. Bedeutung des Wortes im Baller hätte ich glatt übersehen. Wir
3: machen alle mal einen Fehler. <lacht> Selbst der erste Detektiv Justus Jonas.
4: <lacht> also nun ist es genug. Wir müssen McKenzie und N'Dula anrufen. Moment, ich übernehme das. Hm. Das meldet sich keiner.
3: Und wenn wir diese Frau Lessing hm. von der Handelsmission voneinander anrufen? Von der haben Mackenzie und Ndula doch gesprochen.
4: Sie befürchten aber auch, dass es in der Handelsmission jemanden gibt, der mit den Extremisten zusammenarbeitet. Nein, nein, je weniger Leuten wir erzählen, wo ein wahrscheinlich ist, desto besser.
1: Hm. Hm.
3: Vielleicht sitzen Mackenzie und Ndula in der Hotelhalle beim Frühstück.
4: Na möglich. Kommt, wir fahren mit dem Bus hin. Wenn Sie da sind, können Sie uns mit Ihrem Wagen zur Ranch des Roten Löwen bringen.
5: Justus, Bob und Peter fuhren zum Hotel Miramar und dort fanden sie tatsächlich die beiden Afrikaner, die mittlerweile ihr Frühstück beendet hatten. Sie verloren keine Zeit und machten sich sofort auf zur Ranch des Roten Löwen.
3: Hier ist es. Das ist die Ranch im Roten Löwen. Wenn nicht alles täuscht, dann ist ein hier.
8: Dann wollen wir mal sehen. Der Empfangschef müsste ihn wohl kennen.
1: Guten Morgen. Ach, Ian Caro, da bist du ja wieder. Es wurde einmal die Zeit. Du wirst auf der Stelle deine Rechnung bezahlen, junger Mann.
4: Also war Ein Caro tatsächlich hier.
1: Sehen Sie, der Hotelchef? Ja, da bin ich. Ich weiß wirklich nicht, was du dir bei der Sache gedacht hast, junger Mann. Aber wenn du nicht sofort deine Rechnung bezahlst, muss ich die Polizei rufen. Das ist nicht nötig. Wir erledigen das.
8: Dieser junge Mann ist nicht Iron
1: Karo. Nicht? Meinen Sie etwa, ich bin blind?
8: Er sieht Iron auffallend ähnlich, aber er ist es nicht. Bitte sagen Sie uns, was passiert ist.
1: Ja, der Junge hat hier gewohnt. Und vor einigen Tagen kamen zwei Männer. Sie haben nach ihm gefragt. Ich ließ mir ihren Namen nennen und habe bei dem jungen Carol auf dem Zimmer angerufen, ob ich sie zu ihm lassen soll. Er hat mich gebeten, die Besucher gleich zu ihm heraufzuschicken. Aha. Und was passierte dann? Das war recht eigenartig, obwohl ich mir nichts weiter dabei gedacht habe. Kurze Zeit, nachdem die Männer hinaufgegangen waren, sah ich den jungen Carol das Hotel verlassen. Einige Minuten später kamen auch die beiden Männer wieder herunter und gingen schnell aus dem Haus. Und da haben Sie einen zum letzten Mal gesehen? Ja, eben. Zu spät. Und wir waren so dicht dran. Dürfen wir sein Zimmer sehen? Von mir aus, ich habe nichts dagegen. Bitte, hier ist der Schlüssel.
5: Im Hotelzimmer fand sich nicht die geringste Spur von Eiern. Ndula. Mackenzie, Justus, Peter und Bob untersuchten es gründlich, jedoch ohne jeden Erfolg. Nirgendwo war ein Hinweis darauf, wohin Ayan geflohen sein könnte.
8: Nichts, absolut nichts. Ah, von diesem Fenster aus kann man den Parkplatz des Hotels sehen. Möglich,
4: dass Ayan die beiden Männer
8: beobachtet hat, als sie ankamen und ihn entführen wollten. Und
4: dann kam der Telefonanruf. Seltsam. Ein hat gesagt, dass der Hotelchef die Männer sofort zu ihm schicken soll. Hätten wir das an seiner Stelle auch getan?
3: Nein, solche Leute lässt man doch am Empfang einige
4: Zeit hinhalten. Ich glaube, er hatte sich auf einen solchen Zwischenfall vorbereitet. Na, wie denn vorbereitet? Na ganz einfach, er hatte ein Versteck auf dem Flur, sodass er flüchten konnte, als die Extremisten kamen. Mal los, wir sehen mal nach. Irgendwo in der Nähe der Aufzugtür oder der Treppe muss es sein. Na hier! Natürlich, der Putzschrank. Ja, groß genug wäre,
3: sodass einen sich darin verstecken konnte.
4: Hey, das sieht doch noch einer Zeichnung aus.
3: Richtig. Ein Auto mit so etwas wie, wie einem Firmennamen an der Tür. Ja. Und das Ding auf, auf dem Dach, das ist ein Licht.
4: Ein Auto? Aber was könnte denn ein Auto bedeuten? Nee, hm. nee, das ist kein gewöhnliches Auto. Eine Taxe. Ja. Taxe? Gleich vor
8: dem Hotel ist ein Taxenstand. Kommt, wir fragen mal.
5: Die Spur führte tatsächlich weiter. Mit Hilfe eines Taxifahrers konnten die drei Detektive einen anderen Fahrer ermitteln, der Eier vom Hotel in die Stadt gefahren und im Industrieviertel in der Nähe des Schrottplatzes abgesetzt hatte. Dort aber verlor sich die Spur. Vergeblich sannen Justus, Peter, Bob und die beiden Afrikaner darüber nach, wo Eiern nun sein konnte. Justus war ratlos. Er fand keinen Ausweg. Dennoch entwickelte er an diesem Abend wieder einen herzhaften Appetit.
4: Dein Gulasch ist doch das Beste, Tante Mathilda. <lacht>
2: Mich wundert nur, wie du überhaupt noch was hinunterbringst, nachdem du meinen Kühlschrank
4: regelrecht ausgeräumt hast, junger Mann. Dein Kühlschrank habe ich doch nicht ausgeräumt, Tante Mathilda. Das sagte ich dir doch schon gestern. Peter ist übrigens auch geschädigt. Jemand hat ihm... Ja. Na, was hast du denn? Geht es dir nicht gut, Justus? Nein, nee, alles in Ordnung. Noch nie habe ich mich so wohl gefühlt. Kann ich mal kurz weggehen? Was? Vor dem Nachtisch? Ich bin in einer Minute wieder da. Ich muss mal kurz telefonieren. Hier ist Just. Bob, hört zu. Hol Peter ab und komm mit ihm in die Zentrale. Sagt euren Eltern, dass ihr heute Nacht bei mir übernachtet.
3: Was gibt's denn, Just? Warum sollen wir heute Nacht bei dir bleiben?
4: Weil ich weiß, wo sich Ian Carey versteckt.
5: Wenige Minuten später waren Peter und Bob in der Zentrale. Beide etwas außer Atem, weil sie so schnell mit dem Rad gefahren waren und
4: beide bis zum Platzen gespannt.
6: Just, wo
4: ist ein Karo? Sag es doch endlich Just! Ach, wir waren blindfreunde. Ich wusste doch, es war uns etwas Wichtiges entgangen, denn ich hatte das sichere Gefühl, dass die Entführer nicht rein zufällig hier zum Schrottplatz kamen und mich entführt haben. Und wieso nicht? Hm. Die Kidnapper haben mich versehentlich mitgenommen, weil sie mich genau dort gesehen haben, wo sie eigentlich einsuchten. Ne, einsuchten? Hier? Wieso? Ne, sie ich... vermuteten ihn an einem Ort in der Nähe jener Stelle, an der ein aus dem Taxi gestiegen ist. An einem Ort, an dem in den letzten Tagen Lebensmittel verschwunden sind. Ein musste er schließlich etwas essen, wenn er nicht verhungern wollte. Aber das hieße ja... Ja, ein ist hier bei uns auf dem Schrottplatz versteckt. Auf dem
3: Schrottplatz? Das gibt's doch nicht. Ein paar Straßen von hier endete die Spur. Nicht die Ratten haben deine Brote geklaut, Peter.
4: Es war ein. Ja, richtig, Was? Bob. Er hat wohl gedacht, dass er in all dem Gerümpel ein gutes Versteck finden würde. Und das stimmt ja auch. Die Entführer folgten ihm bis hierher, sahen mich, dachten, ich sei ein und nahmen mich kurzerhand mit.
3: Dann wäre ein die ganze Zeit über hier auf dem Schrottplatz gewesen, wenn wir ihn überall in Amerika gesucht haben? Na, so weit
4: gehen unsere Forschungen doch nicht, Peter. Aber immerhin, ein war und ist hier. Na
3: und? Dann gehen wir eben hinaus und rufen ihn. Nein,
4: nein, das würde nichts nützen, Kollege. Er hat McKenzie und Ndula wahrscheinlich nicht gesehen, denn sonst wäre er herausgekommen. Wenn wir ihn jetzt rufen, läuft er womöglich weg und dann erwischen wir ihn überhaupt nicht mehr. Aber just, muss er denn nicht irgendwann
3: auftauchen? Er kann sich doch nicht ewig hier verstecken. Nein,
4: natürlich nicht. Aber vorläufig wird er sich weiter versteckt halten. Na, und was machen wir? Ich habe da einen Plan. Wenn überhaupt, dann kommt ein nachts heraus, nachdem hier alles ruhig geworden ist. Ach Deshalb sollen wir heute über Nacht bei dir bleiben. Ja, richtig. Wollen wir ihm eine Falle stellen, Just? Uns auf die Lauer legen. Ja, genau. Er hat bisher immer nur wenig Stibitz. Gerade so viel, wie er für einen Tag benötigt. Er wird heute Nacht wieder etwas holen. Dann schnappen wir ihn. Richtig. Einer von uns hält jeweils für zwei Stunden Wache. Die anderen beiden können schlafen. Sobald einer erscheint, werden sie mit dem Funkgerät geweckt. Dann kommen sie herunter und zu dritter wischen wir ihn. Ja,
3: dann können wir ihm alles erklären. Wir rufen McKenzie und N'Dula und übergeben einen an sie. Die beiden können ihn dann bewachen oder nach Hause bringen.
4: Genau so habe ich es mir gedacht.
5: Drei Detektive legten sich auf die Lauer, so wie Justus es geplant hatte. Doch die Nacht verstrich, ohne dass etwas geschah. Als der Morgen heraufzog, hatte Bob Wache. Er war so müde, dass er beinahe eingeschlafen wäre. Aber dann bewegte sich etwas direkt vor der Veranda. Hastig schaltete Bob das Funkgerät ein und oben in seinem Zimmer schreckte Justus aus dem Schlaf auf.
4: Ha? Felix Peter? Stehen. Ein ist da! Schnell! Oh, was, was? Was ist los? Es geht los! Papa hat das Signal gegeben! Schnell! Ach, Mann, es klappt! Ja, auf los geht's los! Schnell!
3: Doch. Ein Karu, halt! Nein! Haltet ihn! Ich, ich hab ihn! Nun, ehre dich doch nicht, Ian! Wir sind gute Freunde! Wir halten es mit Sir Roger! Wir wollen dir doch nur helfen, Ian! Mackenzie und N'Dula sind hier. Sie haben uns beauftragt, dich zu suchen.
9: Was?
4: Mackenzie und N'Dula? Ja, Ein. Du bist jetzt in Sicherheit. Mhm. Auf alle Fälle wirst du es sein, wenn wir dich in unsere Zentrale bringen. Kommt schnell, Freunde. Ich
3: telefoniere eben vom Haus aus mit Mackenzie und Ndula. Ich komme danach.
4: Na einverstanden, Peter. Komm ein.
9: Wohin? Moment mal. Du siehst ja genauso aus wie ich.
4: Ach, aber nein. Du siehst so aus wie ich.
9: Okay. Ich bin Gast in eurem Land. Also, ich sehe aus wie du. Ja.
5: Justus und Bock führten Iron Carrow in die Zentrale. Der Afrikaner staunte, was es hier alles gab, und er ließ sich die technischen Einrichtungen erklären. Justus sagte ihm, dass die drei Fragezeichen Detektive seien, die bereits über beträchtliche Erfolge verfügten.
9: Wo habt ihr nur all diese Sachen Herr Freunde? Das meiste
3: haben wir selber gemacht, vor allem Justus. Aus Einzelteilen und defekten Geräten, die oh. auf dem
4: Schrottplatz gelandet sind. Hallo Peter, da bist du ja. Hast du Mackenzie und Ndula erreicht? Mhm, ja, ja, sie
9: kommen hierher. Na
4: prima. Ach ein, ich wollte noch sagen, dass wir draußen im Freien eine Werkstatt haben.
9: Eine Werkstatt? Toll.
4: Ja, du warst sogar schon drin, als du gestern die Schinkenbrote gemaust hast.
9: <lacht> da habe ich mich natürlich nicht richtig umgesehen. Äh, kann ich das jetzt nachholen, während wir auf Mackenzie und Ndula warten? Gern. Danke.
4: Kommt. Wir gehen in die Werkstatt. Ja,
9: durch diese Klappe hier.
4: So,
3: ich bin Bob Andrews, der da ist Justus Jonas und das ist Peter ja. Shaw. Ziemlich eng hier. Ja, aber nur für Justus und dich.
9: Bob und ich sind schlanker. So, hier ist es. Toll, was? Wirklich, das finde ich stark. Meine Güte, was ihr hier alles habt, damit lässt sich eine Menge anfangen. Guten
0: Morgen, Iron Caro.
9: Die Gangster.
4: Fred und Walt, die Extremisten und Kindesentführer. Na, na wer wird denn so unhöflich sein
0: und uns als halt Gangster bezeichnen? Bleibt schön stehen, sonst schieße ich. Und jetzt komm her, Iron Caro. Wir machen eine kleine Reise. Nein, ich gehe nicht mit. Du bist nicht ein sondern Justus Jonas!
9: Irrtum, das bin ich! Nein, ich? Was soll das, Justus? Du weißt, dass ich es bin! Und ich weiß, wer ich bin!
0: Schluss jetzt! Wer von euch ist Justus Jonas und wer ist ein Ich? Ich! Das ist ja zum Verrücktwerden? Also, wer bist du? Ich? Na, ich bin ein Aha! Dann bist du also Justus Jonas!
9: Nein, ich bin ein Caru.
0: Ihr glaubt wohl, ihr könnt uns zum Narren halten, wie? Wieso sollten Sie es glauben?
7: Sie tun es doch. Hände hoch! Polizei! Polizei! Die Waffen weg oder ich schieße! Verdammt!
4: Kommissar Reynolds! Oh.
7: Allerdings. Peter war so klug, nicht nur Mr. McKenzie und Mr. Ndula anzurufen, sondern auch mich. Wie du siehst, habe ich einige Polizisten mitgebracht. Oh, Sie sind gerade zur rechten Zeit gekommen.
9: Ja. Jetzt wissen die Gangster, wer wirklich Ian Carew ist. Aber jetzt nützt es ihnen nichts mehr.
7: Führen Sie die beiden Herren ab. Sie werden der Kindesentführung angeklagt.
0: Sie können uns nichts beweisen, Sie.
7: Oh doch, das
10: können wir. Das werden Sie schon erleben. Abführen. Wenn Sie schon beim Verhaften sind, Kommissar, dann kommen Sie nachher doch auch mit uns zur Handelsmission. Dort gibt es eine Miss Lessing. Sie gehört zu den Kidnappern. Ist das sicher? Völlig sicher. Sie war die Informantin. Wir konnten sie überführen, weil ihr ein Schmuckstück fehlt. Es sieht aus
8: wie ein mit Gold verzierter kleiner Elfenbeinzahn. Miss Lessing hat uns gestanden, dass sie den Hubschrauber geflogen hat, mit dem Ayen entführt werden sollte. Ausgezeichnet. Dann ist das Trio komplett. Bleibt uns noch Justus zu danken. Das war eine Glanzleistung. Ich bin froh, dass wir euch den Auftrag erteilt haben. Wir wären nie darauf
4: gekommen, dass Ian hier ist. Na, Ihnen hat er ja auch keine Schinkenbrote geklaut, Mr. McKenzie. Und es ums Essen geht, ist Justus sehr empfindlich. Beim mhm. Mundraum <lacht> wird
3: sein kriminalistischer Instinkt erst richtig wach. Ja.
10: <lacht> also, das sieht man ihm wirklich an. <lacht>
3: Wenn zwei ewig hungrige Wölfe wie Justus und einer aufeinander dann müssen sie sich
4: zwangsläufig finden. Na, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich esse doch fast überhaupt nicht. Nein. Dazu geben wir
3: keinen
1: Kommentar.
0: Ja, Jonas, die ja das, beebe ich schon, die ich Die schon, beebe ich die Beifahrzeichen.